Esta na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul, pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, H, uh, Human Rights Watch denuncia condições de detenção de suspeitos no Mali, cinco pré-candidatos na corrida à liderança da UNITA, Brexit, no, se Brexit não acontecer, haverá graves consequências para a democracia, segundo Boris Johnson. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias a vossa especial atenção. Saudações. A Human Rights Watch voltou nesta quarta-feira a denunciar as condições de detenção de suspeitos em operações de contraterrorismo no Mali que resultaram na amputação de membros, segundo um novo relatório da organização. Segundo a HRW, as Forças Armadas do Mali continuam a usar medidas de detenção em operações de contraterrorismo que resultaram pelo menos em quatro ocasiões na amputação de extremidade e outros ferimentos graves em suspeitos. Enquanto isso, o balanço de ataques militares no sul do Mali, próxima da fronteira com o Burkina Faso, subiu para mais de 40 mortes, anunciaram as autoridades locais na noite de terça-feira. Também há cerca de 60 soldados desaparecidos que podem ter sido sequestrados pelos rebeldes, provavelmente pertencentes ao Ansarul Islam, um grupo ativo no Mali e Burkina Faso e próximo ao líder jihadista do Mali, Amadou Koufa. Estes ataques estão a ser considerados os mais ousados e sangrentos dos rebeldes no Mali. O deputado Liberty Chiaka, que é o mais recente pré-candidato à liderança da UNITA, oposição em Angola, junta-se a outros quatro dirigentes que já manifestaram essa intenção, mas ainda ninguém formalizou as candidaturas, confirmou uma fonte partidária. É o quinto dirigente a mostrar-se disponível para suceder ao atual presidente Isaías Samacufa, depois de Adalberto da Costa Júnior, Estevão José Pedro Caxiungo, Alcide Sacala Simões e Abílio Calamata numa o novo presidente da UNITA irá a votos durante o 13º Congresso Ordinário do Maior Partido da Oposição Angolana, que se realiza entre 13 e 15 de outubro em Luanda. Há menos de dois meses das presidenciais na Guiné-Bissau, a realização das eleições a 24 de novembro pode estar em perigo. A paralisação dos magistrados tem impedido que juízes apreciem as candidaturas entregues no Supremo. A paralisação de sete dias, que começou na passada quinta-feira, foi convocada pelos sindicatos dos magistrados do Ministério Público e, das magistrados, e dos magistrados judiciais para exigir o, dizia, o cumprimento de oito pontos do caderno reivindicativo, entre eles a aplicação do Estatuto Remuneratório dizia, dos Magistrados. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, fez esta quinta-feira o discurso de encerramento do Congresso Anual do Partido Conservador. O primeiro-ministro do Reino Unido retirou esta quarta-feira que o país vai sair da União Europeia a 31 de outubro. O plano do governo britânico deverá ser apresentado nesta quarta-feira à tarde em mão em Bruxelas pelos representantes de negociações dizia para as negociações David Frost, enquanto o conteúdo será discutido mais tarde numa, num telefonema pelas 16 e 15 horas locais entre Boris Johnson e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Um primeiro grupo de mil refugiados do Burundi deverá deixar a Tanzânia esta quinta-feira. A CNUR vai ajudar burundeses que queiram regressar voluntariamente ao seu país, mas não 
apoiará o regresso forçado de refugiados. Desde 2017, que existe um acordo de repatriamento voluntário assinado entre o Burundi e a Tanzânia e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acunur. Um acordo tripartido que frisa que o regresso ao país dos burundeses deverá cumprir as normas internacionais, ou seja, é necessário que os refugiados queiram voltar. O número de adolescentes com idades compreendidas entre 15 e 19 anos em tratamento por infecção com o vírus H-ZIA-VIH na África do Sul aumentou 10 vezes desde 2010, sugere o um estudo divulgado nesta terça-feira pelo jornal Lancet EHIV. O estudo que recolheu dados de mais de 700 mil crianças e jovens com idades compreendidas entre 1 e 19 anos em tratamento da infecção com o vírus da imunodeficiência deficiência humana naquele país apresenta, porém, baixas taxas de iniciação do tratamento antirretroviral entre os jovens daquela faixa etária e destaca a necessidade urgente de melhorar os serviços de prestação destes cuidados de saúde para os adolescentes portadores do vírus. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já a seguir com Milton Maluleco, a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caligroscópio. A Amnistia Internacional acusou esta terça-feira a Arábia Saudita de continuar a impedir a monitorização do caso relacionado com o assassínio do dissidente saudita Jamal Khashoggi e considera que o atual processo carece de transparência. Calton Cadeado, académico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Já era de se esperar que a Arábia Saudita pouco ou nada dissesse ou pouco ou nada fizesse em torno do esclarecimento desta morte do senhor Jamal Al-Khashoggi. Nós sabemos como funciona o Estado Saudita, nós sabemos como o Estado Saudita é pouco comunicativo em relação a assuntos de justiça e sobretudo quando envolve questões de política, de segurança, de Estado ou da elite política dentro da Arábia Saudita. Então, tudo isto, do lado saudita, é quase que expectável. Não gostaria de dizer que é normal, porque num estado normal não devia ser assim, mas é assim como a coisa tem estado a funcionar na Arábia Saudita. Do lado da Ministria Internacional, nós sabemos também o quanto a Ministria Internacional é extremamente agressiva na hora de procurar esclarecimentos sobre as situações e muitas vezes numa postura confrontacional com o Estado. Então, não é surpresa nem do lado da Ministria Internacional, nem do lado do governo saudita. Sabemos nós que isto acontece uma semana depois do príncipe herdeiro ter dito, negava neste caso ter ordenado este homicídio, mas que admitia a responsabilidade na morte, dado que acontece sobre a sua administração. Que leitura faz em torno disto? Não é surpresa nenhuma outra vez o fato do príncipe ter aparecido a negar este envolvimento. Ele já fez isso anteriormente e agora fez de uma forma mais diferente. Agora, no meio de tudo isso, há um elemento de novidade. Na essência, não há grande novidade, mas no meio de tudo isso, há uma grande novidade, que é o aparecimento público da aceitação da culpa 
moral, política, como o dirigente de facto, neste momento, na Arábia Saudita, a assumir uma responsabilidade. Mas não é um assumir de responsabilidade da autoria moral para o cometimento do, do, do crime. É uma autoria moral como gestor do Estado neste momento. Então, isto é uma novidade, mas não deixa muito espaço para grandes novidades dentro do funcionamento que nós conhecemos do Estado do Saudita. Temos um impasse diplomático, neste caso, entre a Arábia Saudita e a Turquia. A Turquia, esta que logo após o assassinato, teria dado a conhecer que o culpado era a Arábia Saudita. Que leitura faz em torno deste assunto? Aí já estamos a entrar numa dimensão pessoal, que é do relacionamento que era conhecido entre o chefe do Estado turco, o senhor Erdogan, e o jornalista Jamal Al-Kashaw. Eles tinham uma relação muito próxima, até de amizade, segundo as fontes que falam sobre este assunto. Então, por essa via, há um grande lado psicológico de envolvimento emocional do chefe do Estado que contagia, quanto a mim, as instituições do Estado e obriga as instituições do Estado a ser mais atuantes em relação a este caso. Então, não é de estranhar também que muitas das informações que foram postas ao público sobre este assassinato do senhor Jamal Khashoggi vieram da própria Turquia. A Turquia tem muito interesse em esclarecer isso, o senhor Erdogan tem muito interesse em esclarecer isso. Mas, para além da dimensão pessoal disto, há a dimensão política. Não nos esqueçamos que a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos da América, com quem a Turquia tem uma relação de amor e ódio, mas que neste momento parece-me que o ódio está mais saliente do que o amor. O amor nós conhecemos pela aliança estratégica que existe ao nível da NATO, mas o ódio também sabemos por aquilo que está a acontecer agora, ligado à posição do Sr. Erdogan de fazer a aquisição de material de guerra sofisticado na Rússia, que tem as suas divergências com os Estados Unidos da América. Então, este triângulo geopolítico, ou este quadrado, ou retângulo, como quisermos dizer, geopolítico, coloca a Turquia em rota de colisão com a Arábia Saudita. Não nos esqueçamos também que, do lado religioso, a Turquia é um país secular, mas de muita influência muçulmana, tem também um tipo de, de fricção nessa dimensão com a Arábia Saudita. E sendo a Arábia Saudita um grande aliado dos Estados Unidos, esta seria a resposta de até aqui não termos um posicionamento firme quanto ao assassinato deste jornalista? O Donald Trump fez um pronunciamento que soa a firme, mas que na prática não é firme. Se quisesse ser firme, teria sido mais pujança quando nós sabemos que o senhor Donald Trump agora, qualquer um que o irrita, é alvo de sanções. Mas a Turquia já vem sofrendo sanções há um tempo, que já influenciaram inclusive negativamente o funcionamento da economia turca e por isso também um dos motivos para a zanga entre o senhor Erdogan e a América, entre o senhor Erdogan e Donald Trump. Mas Donald Trump não fez nenhum pronunciamento forte. O Senado também não fez um pronunciamento forte, mas vimos alguns senadores sobretudo democratas, a fazer uma pressão para que o Estado americano tomasse uma posição mais firme em relação a este posicionamento. Alguns até quiseram propor ou até propuseram para que os Estados Unidos da América cancelassem alguns contratos bilionários que estão ligados à indústria armamentista. Não nos esqueçamos que a América é o principal fornecedor de material de guerra 
a Arábia Saudita e esses contratos bilionários impedem que a América tome ou dificultam que a América tome posicionamentos fortes em relação à Arábia Saudita. Então, a única opção ou forma de pressionar a Arábia Saudita neste momento é por via da Turquia que tem o crime cometido no seu solo pátrio. Quanto ao silêncio de outras instituições, por exemplo, as de proteção de jornalistas, penso que até aqui nenhum deles tem se pronunciado. Eu vi no princípio um pronunciamento condenatório, porque não podemos deixar de dizer isto aqui. Este é um assassinato bárbaro. Mesmo que não tivesse sido bárbaro pelos métodos que usaram, o simples fato de você tirar a vida de alguém, ninguém tem esse mandato para tirar a vida de ninguém. Mesmo naqueles estados que têm pena de morte, nós reconhecemos a legalidade ou a legitimidade disso, mas condenamos a postura de aplicação da pena de morte como um mecanismo de resolução de problemas. Todos nós devemos morrer por morte natural. Eu, é a minha forma de interpretar disso. Ou então naqueles casos em que infelizmente nós próprios somos autores de mortes contra nós próprios, quando nós não gostamos de nós próprios ou quando estamos na situação de desespero. Mas isso é um problema, um distúrbio social. Ninguém tem que tirar a vida a ninguém. Então, houve no princípio uma condenação de vários quadrantes do mundo, incluindo os jornalistas. Mas à medida que o tempo passa, quero me parecer que este assunto não está, e aí concordo consigo, não está a ser tomado com muita pujança condenatória de força para se esclarecer e culpabilizar ou responsabilizar os atores morais e políticos. A Arábia Saudita está a fazer o seu trabalho dentro do Estado e que alguns acham que é mais cosmético do que necessariamente, de facto, uma ação de julgamento para algumas pessoas claramente identificadas como implicadas no assassinato. Análise de Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Assinala-se esta quarta-feira, 2 de outubro, Dia Internacional da Não-Violência. A data foi escolhida por ser o aniversário do líder indiano Mahatma Gandhi, que completaria 150 anos de vida. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. É um conceito desenvolvido por Gandhi. É assim que, pelo menos eu li, Gandhi, quando queria conquistar a independência da Índia, recorreu à luta não-violenta, ao pacifismo, através de boicotes, manifestações, greves, marchas, acima de tudo, até que conseguiu persuadir os britânicos a considerar a independência da Índia. Depois, veio a ser, o mesmo conceito veio a ser abraçado por Martin Luther King, Inclusive, ele viajou para a Índia para perceber melhor como é que o Gandhi tinha conseguido levar uma luta pacífica até a erradicação do colonialismo no seu país e aplicou também nos Estados Unidos na luta dos negros contra a discriminação racial que era praticada nos Estados Unidos pelos governos americanos contra os negros. E, embora ele tenha sido assassinado em 68 a conduzir essa luta, ainda assim triunfaram os negros hoje conseguiram fazer com que o racismo fosse não só abolido oficialmente, como proibido discriminar as pessoas de cor ou qualquer outra raça nos Estados Unidos, como na África do Sul da Cor. Portanto, é um conceito que tornou-se uma prática recorrente em muitos países e tem sido na base, sido na base dele também que se preconiza a resolução de muitos conflitos, ou seja, se preconiza que tem que ser através do diálogo não através das armas. Podemos dizer que quem primeiro popularizou este conceito, não de forma tão direta quanto foi Gandhi e Martin Luther King, foi o senhor Confúcio, o filósofo chinês, porque ele dizia que a melhor luta, a melhor 
guerra, aquela que os homens devem recorrer para resolver os seus problemas, é fazer tudo para evitar a guerra. O que pressupunha também que era para usar todos os meios não violentos para se resolverem os conflitos que, de vez em quando, opunham as pessoas ao as pessoas a, a confrontarem-se usando todos os meios que possam ferir ou matar. É, não é só as armas, os homens que descobriram a pólvora muito mais tarde, mas usavam outros instrumentos contundentes, umas flechas, machados, facas e tudo isso. É, tudo aquilo que é usado numa violência, mesmo que seja física apenas entre dois corpos humanos. Portanto, uma violência, e isso não é recomendado. Portanto, é um conceito que não só se é celebrado como já é praticado em muitos países, incluindo, obviamente, aí na África do Sul, em algum momento, depois de mandar a sair, conseguiu também conduzir a luta do seu povo através da negociação com o regime, porque já tinha concedido, tinha aceito que devia se negociar para se conseguir resolver o problema do apartheid. Podemos realmente ter um dia de não-violência em todo o mundo e por que que a temos? Julgo que não ser num, num no mesmo dia, mas as próprias Nações Unidas foram criadas sob o signo de paz, que é o mesmo que dizer que as nações não podem reter a violência, as armas, para resolver os seus problemas. Portanto, há uma celebração, não que seja feita no mesmo dia, mas há um dia na Internacional da Paz, que creio que é dia 1 de janeiro. Portanto, quando se fala de paz, nada é abstrato. Quando se fala de paz, fala-se deste conceito, desta ideia de que não se pode é promover a, a violência, tem que se evitar ao máximo possível. E como combater a não-violência se temos o Al-Shabaab, o Koharam, este Estado Islâmico e países ocidentais que competem com a produção de armas sofisticadas? Este é um grande negócio para alguns países ocidentais. Podemos usar a, a invasão do Iêmen como exemplo, onde os Estados Unidos, França e Grã-Bretanha fornecem armas para a Arábia Saudita também. E também temos migrantes ilegais e atos de xenofobia. Não é o único conflito. Há muitos outros conflitos por esse mundo fora. Mas isso não obsta que se fale, que se promova, que se preconize a não violência. É uma das formas para que se, que se evite ao máximo possível e que esse tipo de situações que mencionou não ocorra. Naturalmente que entre o desejo e a realidade vai muitas vezes uma grande distância. Mas pode ter a certeza que o mundo melhorou muito nos últimos 100 anos, 200, porque antes eh, o mundo era um mundo de guerras. Cada pa país vizinho só queria fazer guerra contra o outro. Isso já não é a prática cotidiana. Acontecem esses conflitos que dizes, que são muitas vezes promovidas por potências como os Estados Unidos, que têm uma doutrina hegemonista e tal, mas não é esse o conceito que é preconizado pelas Nações Unidas. Portanto, é uma violação, é uma contrariação, contrariedade da, daquilo que é preconizado pelas Nações Unidas. Portanto, não, não, não pode-se dizer que com isso não se deve celebrar, né, ou não se deve promover a não-violência. Pelo contrário, deve-se fazer isso quanto mais quando se tem esses focos que acontecem aqui e ali, para que não aconteçam. Mas as Nações só deixarão de se armar quando todas as outras deixarem de ter essas armas. Enquanto houver nações que dizem que os outros não podem ter, como os Estados Unidos que estão nessa luta, de não querer ver as outras nações adquirir as armas nucleares enquanto eles têm, é óbvio que as outras nações vão fazer tudo para ter também. Ainda ontem, a China exibiu aquilo que eu considero como os mais sofisticados 
meios bélicos que já se conhecem no mundo. Agora se sabe que a China pode atingir com seus mísseis nucleares em 30 minutos. Isso é quase que um fenômeno, porque isso não sei se é a velocidade da luz, porque se, se supormos um avião que para ir aos Estados Unidos leva uma série de horas, e para agora termos um engenho que disparado a partir da China atinge os Estados Unidos em 30 minutos, é qualquer coisa de assustador. Mas ainda bem que seja assim, que a ter esse tipo de armamento, que a cultura é que não querem usá-las para qualquer país sem que haja uma justa razão para tal. Porque a nação chinesa já provou que não é uma nação agressiva, não é uma nação conquistadora dos outros, não é uma nação invasora, é apenas uma nação que se prepara para a guerra, para poder se defender daqueles que querem fazer guerra contra ela. Agora está está se a defender de uma guerra econômica que é movida para os Estados Unidos. Portanto, de tudo o que aconteceu, de tudo de mal que acontece no mundo, não é a China que promove, pelo contrário. Portanto, a China se desenvolveu esse tipo de armamento, que agora esse bionte é para se defender, não é para mover guerras contra os outros, como estava dizendo agora que os Estados Unidos vão armar a Arábia Saudita para atacar os seus vizinhos. Não é o que a China tem estado a fazer. Portanto, enquanto houver esse tipo de nações que agridem os outros por causa dos seus interesses hegemônicos ou econômicos, então as outras nações terão que se armar também. Porque você só pode ser pacífico se os outros também são pacíficos. É, como quem diz, seja realista, sob pena de que vai desaparecer. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Milhares de pessoas voltaram na terça-feira às ruas na capital de Haiti, Port au Prince, para exigir a renúncia do presidente do país, Juvenal Moïse, a dias de uma mobilização nacional convocada por líderes da oposição. Humberto Pereira, escritor e analista político brasileiro, teceu as seguintes considerações. Bom dia a todos. O Haiti é o país mais pobre das Américas. É o país mais pobre que nós temos por aqui. E é um país que tem uma população grande para um espaço tão pequeno. E não tem lá mecanismos econômicos para gerar uma grande quantidade de empregos para absorver essa mão de obra. Então, além de ser um país pobre, que vive uma crise econômica de longa data, sempre teve dificuldades, porque o poder sempre foi exercido com muita dureza. Né? Um país que viveu sob o um regime ditatorial de Baby Doc, filho do Papa Doc, que foi um título americano colocado no governo. Então, muitos anos de pobreza acumulada, de escassez de alimentos... Então, o país onde deveria receber da ONU um apoio maior. Existe lá uma força de paz para tentar diminuir os conflitos, mas essa força de paz ela não consegue resolver o principal problema, que é o problema da fome e da falta de emprego no país. Um país que não tem uma matéria-prima para gerar grandes investimentos. O que poderia ser feito lá seria a instalação de empresas para serviços, mas também não tem esse investimento. Então, é um país que vizinha territorialmente da República Dominicana, mas que o lado do Haiti concentrou muita gente que foi para ser escravo nos Estados Unidos e que foge para lá. Então, é uma população que vive numa pobreza há centenas de anos. E esse conflito lá é apenas mais um desdobramento da insatisfação geral com o novo governo, que não consegue dar uma resposta adequada aos problemas do país. Falando mesmo deste que é o país mais pobre do mundo e está à beira da porta dos Estados Unidos, o que estaria a falhar no apoio das Nações Unidas e, consequentemente, dos Estados Unidos? A ONU ela sempre dá uma ajuda humanitária, mas é aquele grande problema. Essa ajuda humanitária ela começou a ficar 
quase que permanente. Né? Ela foi para lá com o objetivo de ser temporário. Foi feita uma tropa de militares que comandada pelo Brasil durante um tempo para tentar diminuir os conflitos. Muitas quadrilhas, muitas milícias no país tentando controlar parte de território, mas a ajuda da ONU, ela sempre se propõe a ser temporária, mas no caso do Haiti, ela tem sido permanente, porque desde que a ONU foi para lá, não conseguiu resolver os principais problemas. Então, a ONU faz sim uma campanha humanitária, leva alimentos, leva remédio, leva material hospitalar, mas isso não é suficiente né, para atender a demanda, para atender as necessidades daquela população. E é um fenômeno curioso, que é um país praticamente vizinho dos Estados Unidos, não recebe ajuda americana porque os americanos não enxergam lá um lugar de produção de riqueza. Que hoje é o problema americano. O americano, ele ajuda até certo ponto, mas ele quer que o local seja um local de produção de riqueza. E ele só investe nesses locais se esses locais gerarem riqueza que depois vai retornar aos Estados Unidos. Então, a ajuda americana, ela fica só no plano humanitário e funciona muito nos governos democráticos. O governo republicano do Trump não é muito de conceder ajuda humanitária sem colocar o interesse americano à frente disso. Então, o problema lá do Haiti é um problema que a gente não consegue visualizar por agora uma solução. Falando do apoio militar do Estado brasileiro a este país irmão, poderia dar aos ouvintes do Canal África mais pormenores em torno do papel do Brasil? Logo após o terremoto, foi formado um contingente militar no mundo, né, com participação de vários países, para poder tentar diminuir os conflitos internos que havia lá. Assim que o presidente foi expulso do poder, porque ele tinha uma visão mais à esquerda, ele queria socializar os poucos recursos que havia no Haiti, houve então essa intervenção americana, ele foi tirado do poder, e depois Jean Bertrand Aristide, que era o nome do presidente, que era um padre, inclusive. Depois disso, teve um terremoto, morreu muita gente, foi dado ao Brasil o comando dessas forças da ONU que ficariam lá sob o controle do território do Haiti, para tentar formar uma força pacificadora. O Brasil até chegou a fazer um jogo da seleção lá, para tentar contribuir, dar uma melhorada no clima político. É um conflito que você às vezes consegue resolver num determinado momento, mas se você não tem nada que possa gerar emprego e matar a fome dessas pessoas, esse conflito volta. Então essa força tenta apaziguar, mas não consegue por muito tempo. Várias organizações de defesa dos direitos humanos pediram ao presidente haitiano que tome uma decisão histórica para evitar o aprofundamento da crise política. Que comentário faz em torno deste apelo? As organizações de defesa dos direitos humanos vêm há tempos tentando estabelecer no Haiti um mínimo de um respeito, um mínimo de organização que respeite a dignidade das pessoas. Né? Mas isso é um conflito, um tipo de conflito que teríamos que estar lá para verificar em loco, porque o que a gente recebe é muita informação filtrada, né? uma informação que geralmente vem de governo e as próprias ONGs que estão lá lutando pelos direitos humanos. A luta pelos direitos humanos lá é constante, é permanente, porque a natureza das disputas territoriais é muito dura. Né? As pessoas estão há anos lutando pela sobrevivência e essa sobrevivência ultrapassou os limites do razoável. A luta partiu por um nível de violência muito alto no país. Qual será o impacto desta mobilização nacional convocada pelos líderes da oposição? Sempre que há uma grande manifestação, a expectativa que todo mundo tem é que haja um ponto de negociação. Sempre que a oposição resolve sair das ruas, tanto no Haiti quanto nos outros países mais pobres aqui, tivemos outros, outros conflitos próximos do Haiti, 
e El Salvador também, sempre que a oposição consegue, em certo volume, colocar bastante gente na rua, a gente fica sempre observando qual a resposta que o governo vai dar. Alguns governos, como o de El Salvador, por exemplo, e até da própria Nicarágua, foi para repressão dura. Né, tentaram impedir a manifestação. Nós esperamos que no Haiti não aconteça isso. O governo entenda que essa situação generalizada deve sim ser objeto de sentar, negociar e buscar uma solução em conjunto com todos lá para que seja o melhor para o Haiti. Qual é a capacidade política do atual chefe de Estado haitiano, Jovenel Moisei, de controlar esta situação, liderar e unir o país? Desde que o país passou a viver um processo eleitoral mais democrático, com eleições presidenciais, crise é permanente. Antes, quando ficava na ditadura, era repressão pura. Depois que passou para a democracia, teve um outro tipo de conflito. Porque no momento que você diz que é democrático, você tem que aceitar a manifestação da oposição. Então, a gente espera, ele consiga. Ele, pelo menos, por enquanto, tem o respaldo das forças militares, do parlamento. Né? Então, a gente espera que ele tenha o bom senso de sentar e negociar. Palavras de Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando-vos a partir de Belo Horizonte. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A Human Rights Watch voltou nesta quarta-feira a denunciar as condições de detenção de suspeitos em operações de contraterrorismo no Mali que resultaram na amputação de membros, segundo o um novo relatório da organização. Enquanto isso, o balanço dos ataques a militares no sul do Mali, próxima da fronteira com o Burkina Faso, subiu para mais de 40 mortes, anunciaram as autoridades locais na noite de terça-feira. O deputado Liberty Chiaka é o mais novo recente pré-candidato à liderança da UNITA, oposição em Angola, juntando-se a outros quatro dirigentes que já manifestaram essa intenção, mas ainda ninguém formalizou as candidaturas, confirmou fonte partidária. Há menos de dois meses das presenciais na Guiné-Bissau, a realização das eleições de 24 de outubro pode estar em perigo. A paralisação dos magistrados tem impedido que juízes apreciem as candidaturas entregues no Supremo. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, fez esta quarta-feira o discurso de encerramento do Congresso Anual do Partido Conservador. Um primeiro grupo de mil refugiados do Burundi deverá deixar a Tanzânia esta quinta-feira. A CNUR vai ajudar burundeses que queiram regressar voluntariamente ao país, mas não apoiará o regresso forçado de refugiados. E das colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já aqui com Milton Leck, com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o presidente norte-americano Donald Trump considerou na noite de terça-feira que o processo de destituição que, é, que o ameaça é um golpe de Estado. Emília Pinto, analista de política e economia internacional, elabora. Quase 50% da população, inclusive aqueles que em alguma altura voltaram em Donald Trump, ultimamente têm estado um pouco céticos das suas ações, aqueles que são os escândalos que constantemente estão envolvidos e que vêm pedindo a sua destituição na Casa Branca. Faço uma avaliação tendo em consideração três pontos. Primeiro, a clara crise das, das democracias. Parece que as democracias não têm em crise, onde os resultados das eleições a todo mundo contestados e mesmo quando são aceitos no decorrer do processo, o exercício do poder, vão-se que conflitos se chegam a questões de que se peça mesmo até impeachment ao presidente em exercício. 
Por outro lado, nós não devemos esquecer que mesmo existindo quase 45% da população insatisfeito com os procedimentos de Donald Trump, ele ainda tem uma maioria a seu favor. Então, não podemos esquecer, Donald Trump foi presidente eleito. E se chegou a ser eleito é porque existe uma franja da sociedade que acredita nas suas políticas. Entre ser, e creio que é o ponto mais importante para os americanos, que é a questão da economia. Por mais que Donald Trump tenha políticas um pouco extremistas e que acabam por balançar o mundo a todo momento, Donald Trump voltou a colocar a economia americana a funcionar. Então, para o americano, interessa muito mais as questões económicas do que outra questão. Quer com isso dizer que, com este processo levado a cabo pelos democratas liderado por Nancy Pelosi, não irá suceder? Creio que não. Creio que não vai proceder. Não vai. Os democratas são os maiores interessados na destituição de Donald Trump. A novidade seria, por exemplo, se fossem os republicanos ao fazer. Mas não, são os mesmos democratas. Então, eu não creio que isso proceda. Não creio que isso proceda. Até porque o próprio mandato de Donald Trump também já está quase no fim. Então, se calhar... Isso pode acabar por ser uma situação que se arraste até os próximos meses. Então não creio que este impeachment proceda. O presidente dos Estados Unidos disse semana passada que quer saber quem deu informações ao denunciante que alertou para o telefonema com o presidente ucraniano, dizendo que devem ser tratados como espiões. Que leitura faz em torno desta retaliação de Trump? É na ordem daquilo que são as provas que devem ser produzidas para que este impeachment proceda. Porque muito mais que acusações, é necessário que se tenham provas palpáveis. Essa não é a primeira vez que Trump é chamado a público a dar explicações sobre situações desta natureza. Mesmo já no princípio do seu mandato, havia a contestação de que tipo de relação realmente Trump tinha com Putin e de que, de alguma forma, Trump tenha tido vantagens nas eleições com o apoio da Rússia e que pouco ou nada foi provado até estes tempos. Com a questão do presidente da Ucrânia, acaba por ser a mesma coisa. É necessário, que, muito mais que uma denúncia, que se apresentem provas. As provas podem ser utilizadas como matéria suficiente para que esse impeachment proceda. Mas, na ausência, muito mais do que uma denúncia, não é suficiente para que seja impedido que continue a exercer o seu mandato. Sendo 2020 o ano eleitoral nos Estados Unidos, quais serão as implicações políticas para Donald Trump e os republicanos no próximo ano? Olha, o mundo hoje, sobretudo o mundo democrático, hoje é muito insuficiente, é muito inconstante. Posso aqui apresentar algumas razões que podem vir a pesar para os republicanos, mas não podemos esquecer que nas sondagens das eleições onde Donald Trump foi vencedor, Donald Trump não estava em vantagem, mas mesmo assim venceu as eleições. Então, há uma série de critérios né, que os republicanos, mais tarde, poderão utilizar a seu favor. E esses critérios podem colocar as suas desvantagens à margem. Como eu já disse e bem disse, a economia do país está a funcionar. A velha ideia de que Trump é contra os refugiados ou contra os imigrantes, que um pouco por todo o mundo tem sido contestada, nós não podemos esquecer que existem muitos países na Europa que têm tido medidas semelhantes à do Trump, mas que não as declaram assim claramente como ele o faz. E não podemos também esquecer que, apesar do jeito egocêntrico de Donald Trump, ele acaba por ser um presidente estável, porque é daqueles presidentes que pode vir a acabar o seu mandato sem ter uma guerra declarada. E isso quase nunca acontece nos Estados Unidos. 
entre os seus prós e os seus contras, Donald Trump, numa abordagem política profunda, acaba-se por se perceber que não é bem aquilo que parece. Porque a única desvantagem dele, se calhar, é não ter uma boa relação com a mídia. Porque se ele tivesse uma boa relação com a mídia, provavelmente ele seria muito mais bem aceito e interpretado de forma diferente. Levando em conta o Estatuto Mundial dos Estados Unidos de ser a maior potência política e econômica, qual seria o impacto global caso o atual líder da Casa Branca, Donald Trump, seja destituído? Não teria, por exemplo, um impacto desastroso. Hoje temos um mundo multipolar. Hoje temos um mundo onde a América não é o único centro das extensões, apesar de ainda ser a maior economia do mundo e o maior centro político do mundo. Qual seria o impacto? O mundo veria uma América e a confirmar uma América não tão forte como nos tempos passados. E a confirmar uma América com debilidades até em termos democráticos, onde o cidadão americano já não se revê naquele candidato que mesmo depositou a sua confiança. Teria um impacto para, principalmente para aqueles Estados que estão em concorrência com a América, quer para a China, todas aquelas potências que vão emergir nos últimos tempos, aquela ideia de que a América já não terá moral para incidir sobre alguns aspectos, porque ela mesmo está a ter dificuldades em arrumar a sua casa, ela mesmo está a ter dificuldades em ter um líder forte. A América sempre teve esta imagem de que ter líderes fortes no poder. Para o ego americano, isso acaba por ferir um pouco. E do ponto de vista político, vai causar uma instabilidade daquilo que é um processo deste na maior economia, no maior centro político, mas também vai diminuir muito mais vantagens àquelas potências que estão a emergir agora e que, de alguma forma, vão ganhando espaço na arena internacional. A ficar para trás, Emília, Emília Pinto, analista de política e economia internacional, debruçando-se a partir da capital angolana. Nesta terça-feira, dia em que o mundo assinalou o Dia Internacional do Idoso, o assassinato de um indivíduo de mais de 80 anos pelos próprios familiares levou o Tribunal Judicial da Machixe, em Yamban, sul de Moçambique, a decidir pela manutenção da prisão preventiva de 9 das 20 pessoas indiciadas pelo ato. Ivon Paulo reporta. Trata-se de um triste facto, entre tantos outros que ocorrem e que chocou a sociedade moçambicana, tendo sido referenciado nos encontros promovidos nesta terça-feira no país, no âmbito das atividades que assinalaram o Dia Internacional do Idoso. Dos envolvidos na morte do idoso, os restantes 11 arguídos deverão responder o processo em liberdade. Entre os detidos estão um filho e um sobrinho da vítima, todos como os líderes da operação que culminou com a morte do referido idoso. E no encontro inserido no Dia Internacional do Idoso, o presidente da República, Felipe Nunes, afirmou em Gaza que, em primeiro plano, é a obrigação da família garantir o bem-estar do idoso e não permitir que este seja responsabilizado pelos infortúnios que ocorrem na vida dos filhos ou netos. Mas como que um pai, uma mãe que me nasceu, cresci, tenho 40 anos e hoje vou dizer que o meu pai é feticeiro. Alguns dizem que o meu avô que me dá azar. Uma família inteira, 20 pessoas da família na província de Inhambane, acusaram 
o avô ou o idoso da família que é feiticeiro, porque morrem crianças. Em vez de procurar saber por que, que a sua criança ou seu irmão morreu no hospital com o médico, diz que é o idoso. Levaram o idoso, 20 pessoas, vão até o cemitério e diz, dão de inchada, deram de pá, diz, cava lá sozinho você. Cavou, cavou, e depois diz, entra lá e 20 pessoas, família, puseram a ré e enterraram vivo. É possível isso? A violência como tão idoso não pode existir. Vamos parar com isto. Por seu turno, o Diretor Nacional da Ação Social no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Moisés Comiche, continuou o ato e apelou à sociedade moçambicana no sentido de assegurar o bem-estar do idoso no país. Não se devia tolerar este tipo de, de, de atitudes. É nada dignifica, portanto, aquilo que é a nossa moçambicanidade. A nossa legislação é clara em relação a este tipo de, de atitudes. Isto é um crime tipificado e, como tal, portanto, merecerá o, o, o devido tratamento junto, portanto, às instâncias eh, apropriadas. Não há nenhuma eh, explicação plausível que possa motivar um ser humano, portanto, a, a infringir, ou seja, a maltratar outro, outro, outro ser, ser humano desta, desta forma. E como eu dizia no início, a nossa bandeira enquanto setor é justamente educar. Educar para poder saber estar e ser ao nível da comunidade, ao nível da família. Sobretudo, o nosso investimento é direcionado, portanto, à criança, que nós acreditamos que investindo na criança nós poderemos, portanto, ter uma geração melhor no futuro. Entretanto, são vários os desafios que as pessoas da terceira idade ainda têm que enfrentar em Moçambique, exatamente numa altura em que deviam repousar. Os problemas, regra geral, começam em casa e estendem-se ao nível das comunidades e até ao próprio Estado, que não tem condições para prover subsídio de subsistência a todas as pessoas da terceira idade que dele necessitam. É assim que a secretária nacional da Associação dos Aposentados de Moçambique lamenta os maus-tratos a que os idosos estão sujeitos um pouco por todas as regiões do país. Além dos assassinatos e abandono por parte dos familiares, os idosos não encontram por parte do Estado o amparo que necessitam, mesmo nos escassos centros de acolhimento existentes no país. Em 2014, a Assembleia da República aprovou a primeira lei que regula a promoção e proteção dos direitos da terceira idade, que prevê responsabilização criminal às famílias e comunidades pela violação desses direitos. Contudo, a intenção continua longe de surtir o efeito desejado. Ainda são vários os relatos de idosos que são expulsos das suas casas pelos próprios familiares e fazem da rua o seu lar com todas as consequências que disso advém, incluindo a sua morte prematura. Emma Mondlane, chefe do Departamento dos Assuntos Ligados à Pessoa Idosa no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, diz que são vários os esforços tendentes a sensibilizar as comunidades para o respeito por esta camada social. Porque ela hoje é idosa, mas ontem foi criança. Significa que as pessoas idosas no nosso país elas são consideradas bibliotecas vivas. Não é? Ninguém gostaria de destruir uma biblioteca. Ninguém gostaria de maltratar uma biblioteca, porque é lá onde é a fonte de, de sabedoria, é a fonte de conhecimento. Ela nos transmite aquilo que são as suas experiências de vida. Nas zonas rurais moçambicanas, o assassinato de pais, tios ou avós já idosos 
tornou-se uma prática comum quase sempre sob acusações de feitiçaria e outras razões sem fundamento. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo para Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e Fundação Colossico Bequen, pretendem atribuir 60 bolsas de viagens a artistas nacionais dos países africanos de língua oficial portuguesa PELOP, o de Timor-Leste, e aí residentes nas áreas da música e das artes cênicas, teatro, dança, artes sincensas, ópera e canto. Por efeito, decorre um concurso cujo objetivo é apoiar a frequência de residências artísticas na Europa, Brasil, Austrália ou países vizinhos dos Palop e Timor-Leste. Uma antiga correspondente da agência France Press em Angola descreve no livro lançado quarta-feira que o antigo presidente angolano José Eduardo Santos criou um sistema que tomou o país e não antecipou a ruptura que o seu sucessor iria fazer. O livro conta de forma vivida às vezes na primeira pessoa, a extensão da família do antigo presidente ao poder, contextualizando, assim, a história recente de Angola. Os músicos Tai, Profane, Plutônio, Fernando, Daniel e David Correia são nomeados para os Prêmios Europeus de Música do Canal de Televisão MTV. Com seis nomeações, cada surgem Sean Mendes, Lil Nas, X e Billy Leach. A cerimônia de anúncio dos vencedores está marcada para 3 de novembro em Sevilha, Espanha e será transmitida pela MTV em cerca de 180 países. O Centro Cabo Verdeano de Arte, Artesanato e Design encontra-se a preparar o arranque das inscrições para a Feira do Artesanato e Design, que acontece de 27 de novembro a 1 de dezembro em São Vicente. Neste momento está-se a preparar a abertura das inscrições dos artesãos a nível nacional após a seleção das peças que vão constar no Salão Created in Cabo Verde, num concurso réplica que tem a música como matéria criativa. O enigmático artista britânico Bansky abriu esta terça-feira uma loja temporária no sul de Londres para defender a marca do artista e, ao mesmo tempo, angariar verbas para comprar um novo barco de resgate de imigrantes. Ao contrário de outras lojas, a Banks mantém as portas fechadas e as luzes acesas 24 horas por dia, como se fosse uma exposição para que o público possa apreciar antes de adquirir online. O livro Mulheres e os Seus Destinos, organizado por Lena Marçal e Yara dos Santos, será lançado em novembro próximo na cidade da Praia. A informação foi avançada pela escritora Yara dos Santos. Neste sentido, a escritora uruguaia de nacionalidade espanhola Carmen Posadas é a convidada especial para escrever o prefácio do primeiro volume da Mulheres e Seus Destinos. O Mistério do Boca do Inferno é uma novela policial escrita por Fernando Pessoa a partir do encontro com o mago inglês Alesta Cromley, que termina com seu falso e mediático suicídio, indica a tinta da China, que publica a obra. A história, hoje conhecida como Mistério da Boca do Inferno, começou no final de 1929, quando Fernando Pessoa recebeu o primeiro volume de Confessions de Alesta Cromley, o cultista britânico conhecido pelos seus escritos esotéricos. Os bailarinos angolanos de street dance conquistaram em Joanesburgo, na África do Sul, uma medalha de ouro, 
uma de prata e duas de bronze durante mais uma edição dos Global Dance Supreme, concurso internacional de dança de rua que encerrou recentemente. A dupla formada por Wilson Mateus, Wiss Pack e Tássio José G. Grove, para alcançar o ouro, a dupla dominada Grove bateu na final concorrentes da África do Sul e Moçambique, por coincidência os mesmos que superaram os angolanos na edição passada. O Centro Cultural Português, em parceria com o Art Institute, apresenta na cidade da praia durante os dias 2 e 3 de outubro a nona edição do New York Portuguese Short Film Festival, com a finalidade de promover o cinema português contemporâneo na sociedade cabo-verdiana. O New York Portuguese Short Film Festival foi o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas nos Estados Unidos da América, sendo que neste festival serão apresentadas as mais recentes produções de curtas-metragens de Portugal. E é desta coloca-se ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, ficou Mariamo Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, considera que a Guiné-Bissau tem problemas profundamente enraizados de fraca governação e corrupção e que é preciso desenvolver uma estratégia nacional anticorrupção e de combate à lavagem de dinheiro. A Guiné-Bissau enfrenta problemas profundamente enraizados de fraca governação e corrupção e que precisam de ser tratados para permitir que realize o seu potencial económico e melhore os padrões de vida da população refere num comunicado enviado à imprensa Concha Verdugo Iepes, que lidera uma equipa do FMI que esteve em Bissau desde 18 de setembro até hoje para fazer uma avaliação às vulnerabilidades da governação no país. O governo caverdiano espera encaixar quase um milhão de euros com a venda de 7,65% das ações da antiga companhia aérea estatal, agora denominada Cabo Verde Airlines, junto da diáspora, processo que arrancou na segunda-feira. De acordo com o um anúncio feito nesta terça-feira pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, a venda das 74.650 ações da antiga Transportes Aéreos de Cabo Verde, TACV, Entretanto, parcialmente privatizada, cada uma a um preço unitário de 13 euros, vai decorrer até 16 de dezembro de 2019. No total, com este pacote de ações, equivalente a 7,65% da estrutura acionista, o governo cabo-verdiano espera arrecadar até 986 mil euros. O desembolso dos fundos para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth está dependente da finalização dos projetos por parte do governo moçambicano. Em março e abril deste ano, as regiões centro e norte de Moçambique foram devastadas pelos ciclones Idai e Kenneth. A cidade da Beira foi a mais afetada pelo Idai, com centenas de mortos e infraestruturas sociais e económicas destruídas. Após os desastres naturais, o governo convocou uma conferência internacional de doadores para angariar fundos com vista à reconstrução das zonas afetadas. Feitas as contas, os parceiros prometeram 1,2 mil milhões de dólares contra 3,2 mil milhões de dólares necessários. 
A produção industrial no Brasil cresceu 0,8% em agosto deste ano, face ao mês anterior, interrompendo três meses consecutivos de quedas, divulgou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o aumento da produção, a indústria recuperou parte da perda de 0,9% acumulada de maio a julho, segundo o IBGE. Apenas 10 dos 26 ramos pesquisados registaram alta na produção, o que mostra que a recuperação registrada em agosto foi concentrada em poucas áreas. França comprometeu-se a desembolsar 60 milhões de euros sobre forma de doação a favor do governo sudanês, dos quais 15 milhões estarão imediatamente disponibilizados às próximas duas semanas. O anúncio foi feito segunda-feira pelo presidente francês Emmanuel Macron durante uma conferência de imprensa conjunta no Palácio do Eliseu, em Paris, com o primeiro-ministro sudanês Abdullah Hamdouk. Macron declarou que a França vai igualmente esforçar-se para persuadir o governo norte-americano a retirar o Sudão da lista dos países que, segundo Washington, financia o terrorismo internacional a fim de o Sudão normalizar as suas relações com as instituições económicas e financeiras internacionais. A Costa do Marfim e o Quênia, no topo 10 dos países com forte potencial de crescimento no comércio mundial, revela o estudo Trade 20 Index, realizado pelo Banco Standard Chartered. Estes dois países melhoraram significativamente o seu ambiente comercial, demonstrando que os investimentos nas infraestruturas e a melhoria do ambiente de negócios estão de regresso em investimentos lucrativos. A Costa do Marfim, que ocupa a primeira posição, é o país que não só melhorou, o mais rápido possível o seu potencial de crescimento comercial nos últimos anos, mas também tem um produto interno bruto sólido e uma subida das suas exportações. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Bolsa Especial Atenção à Resenha Desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A atleta internacional cabo-verdiana Carla Mendes vai estrear-se esta quarta-feira no Mundial de Doha que decorre desde 27 de setembro no Catar. Segundo o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, a atleta que pertence ao Sporting Clube de Portugal é uma das bolseiras da Solidariedade Olímpica para os Jogos de Tóquio 2020 e passou a competir por Cabo Verde pela primeira vez a partir do ano 2018. O norte-americano Alberto Salazar, treinador do britânico Montfarad até 2017, foi suspenso por quatro anos por incitação ao doping, anunciou a agência norte-americana antidopagem. Em comunicado, a agência refere que Alberto Salazar, de 61 anos, foi suspenso por organizar e instigar uma conduta de doping, acusando o ex-maratonista de ter traficado testosterona injetado nos atletas. A capital econômica beninense Catonou acolhe em 2022 os mundiais de Pentacá. Para uma boa organização desta prova mundial, o presidente da Confederação Africana dos Desportos Bola, Idrissou Ibrahima, já entregou o caderno de cargos às autoridades peninenses. São aguardados em Cotonou representantes de mais de 50 países de África e do mundo. 32 equipas dão início de 15 do corrente a 3 de novembro à disputa da fase de eliminatórias de apuramento para a taça dos clubes campeões africanos sendo os masculinos de basquetebol, designada Ball League, 
cuja etapa derradeira é jogada de janeiro a março do próximo ano. Qualificadas diretamente para a edição inédita da prova estão seis equipas, entre as quais o Petro de Luanda da Angola, na condição de campeão angolano. Depois de assegurar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a seleção angolana tem as atenções viradas para a 24ª edição do Campeonato do Mundo Senhor Feminino de Handball a decorrer em Kumamoto, Japão, de 30 de novembro a 15 de dezembro. O fato foi confirmado pelo selecionador angolano Morten Sobak em declarações à imprensa local no Aeroporto Internacional, 4 de fevereiro. As eleições dos novos corpos gerentes da Federação Moçambicana de Futebol serão realizadas no dia 14 de dezembro. A data para o escrutínio foi definida na sexta-feira passada durante a Assembleia Geral Ordinária da Edade que gera o futebol moçambicano. Até este momento, sabe-se que Alberto Simango Júnior, atual presidente da Federação Moçambicana de Futebol, vai se recandidatar e que fez a cidade embora ainda não tenha apresentado oficialmente a sua candidatura, irá igualmente entrar na corrida, isto na tentativa de voltar a assumir o organismo que tutela o futebol moçambicano, ele que presidiu de 2007 a 2015. O regresso de Zé Luiz é a principal novidade na convocatória do selecionador de Cabo Verde, Rui Águas, para os dois jogos amigáveis de preparação para a fase de qualificação do CAN 2021 a realizar-se em França. De acordo com o um comunicado da Federação Cabo Verde de Futebol, que não foi divulgado a todos os adversários, Cabo Verde vai defrontar no dia 10 de outubro o Togo e no dia 13 vai fazer uma outra partida com o adversário ainda por definir. E desta... Despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Este que chegou a cargo de Charles Kumalo, Maria Massamo, Jacob Tivani e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Rivelino Ibrahim na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, pois nos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço de Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. <música>